0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里，让我们一起遇见未知的自己。亲爱的朋友们，大家好！我们特别推出了张德芬心灵成长课《七种力量塑造你的内在女神》，希望大家呢能够跟随我们的脚步，展开自己的身心灵之旅，加入我们的空间，一起来心灵成长
1: 。大家好，我是今天的心灵陪伴者西龙，很高兴和你相遇在张德芬空间。今天要和你分享的主题是。你以为的善良是别人并不需要的怜悯。作者：杨思远。前几天在微博上看到过这样的一个消息，内容是一个点餐的人和送外卖的工作人员的对话。点餐的人说：“像今天这样的雨天，你们会不会讨厌那些点单的人？”外卖小哥则说：“怎么可能啊，最喜欢下雨天了。”下雨天单子最多，有时候业绩做不上去，就盼着下雨。我们送外卖的挣的是辛苦钱，不需要别人的同情，把我们当成一个正常职业就好。看到这组对话的时候，让我想起了一部法国电影《触不可及》。有时候你给的怜悯，可能别人并不需要。《触不可及》讲述了一个白人富翁和一个底层黑人之间的故事。白人富翁菲利普在一次高空跳伞中发生意外，致使脖子以下全身瘫痪，余生只能坐在轮椅中度过。为了找到一个好的陪护，菲利普发布了高薪招聘广告，来者众多。当菲利普的助理问及你为什么要应聘这个职位的时候，大部分人都表达说。自己很有同情心和怜悯心，愿意把自己这份爱能够传递给残疾人菲利普。当然，还有个别人直言不讳地说，是因为钱。在应聘的过程当中，一个黑人突然闯了进来，并且对面试官直言：“我不是来面试的，我希望你们给我开一份面试证明，这样我才能去领取社会救济基金。”他没有觊觎眼前的高薪，也没有表现出对坐在面试官旁边的残疾人菲利普有任何的怜悯。让黑人德瑞斯意外的是，他这个刚从监狱里出来、有吸毒嫌疑、没有过什么正经职业的人，居然在第二天接到了被雇佣的通知。很多人不明白菲利普为什么会选择德瑞斯。菲利普说：“因为他对我没有任何的怜悯和同情。”这样不会时时刻刻提醒我，我是一个残疾人。事实上，德瑞斯也没有让菲利普失望，他带着他去飙车、戏弄警察、约会、跳舞，他像对待一个正常人一样对待他，而也是在这份平常而平等的对待里，菲利普再次找到了生命的活力。他带着德瑞斯去体验跳伞，还在德瑞斯的鼓励帮助下重新走进了婚姻。我们每个人大概都有对别人表达怜悯的时候，比方说看见下雨天里送外卖的工作人员，日晒酷暑的天气里看见送快递的人员，过马路的时候看到啃着馒头就着咸菜的外来务工人员等等。我们大概都会忍不住把自己怜悯的目光投递出去，但是很多时候，我们都忘了换角度想想：那些被怜悯的人，真的需要我们怜悯的目光吗？怜悯作为一种情感表达，同时伴随了一种评价。当我们在表达怜悯的时候，我们同时输出了对对方的评价，那就是“你是一个弱者”。可是这些人在面对生活的仓皇和困顿的时候，他们没有选择投机取巧或者缴械投降，而是选择靠自己的辛勤的劳动和努力来改变这看上去惨淡的人生。这种态度本身不就是一个强者的选择吗？那我们用哪里来的底气去评价他们是一个弱者呢？每一个人的内心里都会有一片芳草地。然后用自己的努力去维护这片芳草地，不被侵袭和践踏。可是，当我们对别人表达怜悯的时候，很可能就是我们伸出了剪刀，去剪掉别人内心那片叫做尊严的枝芽。今年六月，在华东理工大学的毕业典礼上，一个叫做高雨夜的女生代表全校本科毕业生做毕业发言演讲，四分多钟。完成九百多字的毕业致辞，这对任何一个大学毕业生来说，可能都不是什么难事但是，对于先天失聪的高雨叶来说，这不得不说是一个奇迹。安徽女孩高雨叶的父母都是天生的聋哑人，当她出生的时候，全家都盼望着这是一个健康的孩子。可是，天不随人愿，很快。奶奶就发现高雨夜对声音没有任何反应。先天失聪，面对这样一个诊断，我想很多父母都会绝望的瘫倒在地，并且对这个孩子会心生怜悯，然后尽自己最大的努力给予这个孩子特殊的关爱和照顾。可是高雨爷的奶奶从小就像对待正常孩子一样去对待他，拿着认字卡。训练他开口说话，三岁的时候把他送往普通的幼儿园，然后让他以艺术生的身份念完了小学、初中、高中，最后高雨叶以文化课第一名的成绩成功考入了华东理工大学的艺术与传媒学院。我们每个人的一生，本质上都是在寻找认同的过程。年幼的时候，通过父母和外界对我们的认同，我们知道了自己是谁，自己是健康的、活泼的、可爱的，还是生病的、调皮的、捣蛋的。如果高雨夜的奶奶像大多数家长一样，把高雨夜看作一个特殊的聋哑儿童，然后对他施予怜悯和特殊照顾，那么高雨夜就会从奶奶对他的态度里和认同里，认识到这样的一个自己，那就是。我是一个残疾人，我和别人不一样，我需要别人的帮助和同情。而伴随着对自己这样的认知，高雨夜自然也会成长成一个自卑的、胆小的、害羞的、恐惧挑战的聋哑女孩。但值得庆幸的是，高雨夜的奶奶并没有对她表现出怜悯，而是通过无差别对待的方式对她表达了尊重。在奶奶的尊重里，高雨夜获得了对自己这样的认同，那就是我和别人一样，我也可以讲话、上大学，我可以成长成一个更加坚强和乐观的人。这样的认同造就了一个自信的、积极向上的女孩。当我们对别人表达怜悯的时候，本质上是帮助对方在心智上建造一座监狱。让对方在这座监狱里看见自己的灰头土脸和弱不禁风，而这，就是，对别人的限制和剥夺。在早些年的时候，我带过一个毕业的实习生，那是一个很有礼貌，也很替别人着想的女孩子。由于经常带着她出采访任务，所以也就常常一起吃饭。一起吃饭的次数变多了，我发现一个现象：如果是在食堂，他常常就是选择一个米饭加一个青菜；如果是在外面吃，他也总是点最便宜的快餐。后来通过聊天了解到，他来自一个贫困村，父母都是农民，全家的年收入加在一起大概就是一万块钱出头。为了减轻父母的负担，他总是省吃俭用。而且几乎不买新衣服。听了他的故事之后，我的同情心开始泛滥起来。我先是把他拉到了我的家，找了一堆我不穿的衣服送给他，然后跑去单位的食堂里充了一张500块的饭卡给他。而且面对他的拒绝，还说了类似这样的话，那就是：“你拿着吧，反正我也不差这500块钱。”没过多久，那个实习生找主编申请调去了其他的部门。心理学上有一个词叫做同理心，但是我们常常把怜悯和同理心混淆。身处怜悯关系中的两个人本质上是不平等的，表达怜悯的那个人仿佛身在高处，通过怜悯能够体验到自己的优越感，就好像我对那个实习生说的。反正我也不差这五百块钱，这就是潜意识里对优越感的满足。而被怜悯的那个人则在这样的关系中体会到羞耻感，而这种羞耻感又会正向强化他的自卑，从而让自己感受到愈加的匮乏。而同理心则不同，同理心是在彼此关系平等的前提下，我能感受到你的感受，并且。给予你一些支持性的反馈。那再以我和那个实习生为例，如果我要表达同理心，我的正确的做法应该是这样的：在我听到他和我讲述他的背景和家庭之后，我应该这样告诉他：“你的父母真的很爱你，在那么艰难的条件下还坚持让你读书，你也真的很优秀，从那么贫困的环境中靠自己的努力。”能够改变命运，我相信你只要继续努力，一定会越来越优秀，并且能够让你的爸爸妈妈过上更好的生活。这段陈述里包含了两层含义，其一是我能够理解他的艰难，其二是我表达了对他的正向认同，而他会在这样的认同里找到更多的自信。我们每一个人大概都希望自己能够温情地过完这一生，少经历一点坚硬、残忍和鄙夷。那就先让我们学会一件事儿吧，收回自己的优越感，慎用你手中的怜悯，让我们把骄傲留给自己，把柔软送给他人。
0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到张德芬空间。我们又要推出新的课程喽！在未来的九个月当中呢，我想跟大家一起研究探索，怎么样才能塑造我们每一个人的内在女神？我会跟大家分享七种力量，就是觉知力、选择力、复原力、情绪力以及玩乐力，还有生命力以及创造力。。